0: それはビジネスで最高に無駄なことなんです。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコンロです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日も張り切って企業やビジネスのお役立ち情報をお届けしたいと思っております。今日がですね、714回目の配信でございまして、タイトルこんな風にしました。それ、無駄です。ビジネスのことで検討し悩むことっていう話をしたいと思うんですが、まあその前にまず僕がですねやっているまあこのコンテンツラボという会社コンサルティング会社であるコンテンツラボという会社とまあスーツ屋株式会社スーツ屋というオーダースーツを売ってる会社が2つあるわけでございますがこのスーツの方のビジネスを始めた時の話をちょっとしたいと思うんですよねこれ実は15年ぐらい前だと思うんですがまあ当時のクライアントさんとどういう商売するかねという話をしている中でたくさん調べました。そうするとですね、どうやら、ベトナムというのはですね、外国人を含めて、縫製、服を縫うという技術が発達していてですね、そう、職人さんがたくさんいると。なので、テーラー屋さん、まあ、スーツを作る、背広を作る店がたくさん道端にあったと。安く作る店がたくさんあったと。で、だから外国人の方とかは来て、頼んで、オーダーを頼んで、旅行に帰る、一週間後に受け取って帰るという人もたくさんいるんだよという話をまず知った。ほーと。で、今度、日本のマーケットを調べてみると、当然のごとくスーツというのはたくさん売れていましたね。今よりももっともっとスーツを着る文化だったので、着ていると。で、オーダースーツはどうかというと、もちろんマーケットは多少あったんだけれども、めちゃくちゃ高かったんですよね。10万以下のものはほとんどなかった。なかったし、えー、かといって、で、安いものは量販店で買うものだったから、真ん中がなかったんですよね。真ん中なかった。で、店舗に行かないと絶対に作れなかったから、地方の人とかはなかなか買えない。ってことも分かってきたと。さらに言うと、スーツそのものを着るという顧客のインサイトを調べたときに、まあ僕もそうですけれども、体が小さい人とかって、なかなか合わないんですよね。スーツがね。なかなか合わないから、どうしても、まあ、ゾグリムックリって言うんですかね。パッツンパツンと言いますか。なんか変な感じに。あんまり似合わない。ということも、往々にして、まあ、あったりとか。あとは何でしょう。すっごい、極端な筋肉質な人。例えば、ラグビー部の人とかって、もう足がバーン肩ドーン首ゴーンとかじゃないですか。なんで、やっぱこれは、これで合わない。首に合わせると、ほかぶかぶかとかね。えー、腰に合わせると、パッチンパッチンでもう、ケンシロみたいに破れちゃうみたいな話がある。かといって、オーダースーツを作るのは高い。っていう、インサイトがあることに気づいた。調べまくった結果気づいた。ので、これはチャンスがあるんじゃないかと思ってですね、えー、格安のオーダースーツを、しかも店に行かずに作れるってことは、おしゃれではない。おしゃれな人というのは10万、20万のオーダースーツを作るので、おしゃれではないけれども、サイズに不満がある方々向けに、オーダースーツオンラインで安価に提供すればですね、2、3万で提供すればいけんじゃないかというふうに踏んだんですよ。で、その結果、ウェブサイトを作って、今思えばすごく切なものだったけれども、作って売り出してみたら、もう初日から飛ぶように売れてですね、で、一気に立ち上がったという経験があります。これが多分スーツの方の企業ストーリーなんですよね。まあコンサルの方はまあ話すとまた長くなくまた別で話しますけれどもこんなことがまああったんですよで今ちょっとなんかね自分語りをしましたけどもって感じの話をよく聞くじゃないですかまあ僕はこういうことを言ったけれどもこんな感じのまあいろ考えた結果これだみたいに思ってやったら当たったんだみたいな話をよく聞きません聞きますよねだからこそこれからビジネスを始める方とか新しい商売を決める方というのは悩むんですよ。ああ、みんなそんな風にやってるんだ。じゃあ僕も何かを選ばなきゃ、探さなきゃ、調べなきゃ、検討しなきゃ、分析しなきゃと思って、何が差別化できるのか、どこに顧客の見えないニーズがあるのか、人がやってないことは何なのかっていう風に、ぐるぐるぐるぐる検索したり、リサーチしたり、不安に思ったりしながら、悩みに悩むんですよね。こういう経験ってあると思うんです。で、ここからが本題なんだけども、今日のテーマはですね、こういう何を差別化すればいいんだとか、これは本当に売れるのかとか、いうことですね。お客さんの要望はどこにあるんだとか、他がやってないことは何なのかってことでリサーチしたり、検討したり、悩んだりってことですよ。分析したり。こういう悩みって、まあ、ほぼ無駄っていう話をしたいんです。これマジで無駄な時間になります。もう、損失と言ってもいいぐらい無駄。なので、これが無駄なんだよってことを改めて申し上げたいと思います。でこれは言うまでもなくですね、皆さんうすうす気づいていると思うんですが、ビジネスというのは、ナンバーゲーム、ナンバーズゲームっていうのかな、ナンバーゲーム。数字の数の、まあ、議論になるんですよ。つまり、何かを試せば試すほどうまくいく確率が上がるというもの。なんですよね。どんなサービスをやるのか、どんな商品を売るのか、どこで売るのか、どういうキャッチコピーで売るのか、どういう広告を出すのか、みたいなことを含めて全部です。いくらぐらいにするのかとかも含めてですね。この全ての要素、パラメーターっていうのは、試せば試すほど成功率が上がるという話に最後はなるんですよ。なるんです。これは僕の考えではなくて事実だと思うんですね。もちろんその中にも、セオリー、基本的なものは存在しますよ。だから、やっぱり当たりやすい分野とか、絶対やめた方がいい分野はあるんです。で、これは外す必要があるんだけれども、でもそれ、その範囲の中で言うと、必ず数の議論に行き着くんですよ。例えば、誰、誰も売ってないものをやろうと思ったら、これはマーケットが存在しないから売ってないわけであって、成功率は最初からわかってる。これは試す価値が、試すというリスクが大きすぎて、試す価値がないというふうに判断できたりもするし、あとは長期的にコストをかけまくらないと、黒字化しないようなビジネス。例えば今だったら宇宙のビジネスとか、ハードウェアなものですね。電気自動車を作る商売だったら、キャッシュポイントってめちゃくちゃ未来になるじゃないですか。こういうのも含めて、あとプラットフォームを作るときもそうだろうしう、んなんだろう、フリーミアムの、フリーミアム型の課金型のおアサーズとかアプリとかを作る場合もそうでしょう。すごく課金が先になっちゃうんですよね。先になっちゃう。こういうのは選択肢としては外した方がいいというセオリーはもちろんあります。これも全部確率論に入れちゃったら、切りがないんでね。そういうことはあるし、逆に成功率が高いものは、えー、こういったもの、こういったもの、こういったものを見たいな分野はもちろんある,あるんです。あるんだけども、でもこの範囲の中で言えばですね、これ結構広いので、やっぱり最終的にはやってみないとわからない。結構行き着くんですよ。例えば A さんがやった条件1、2、3、4、5。っていう状況を全部クリアして模倣していて、こちらもやったとしましょう。これは当たっているから当たるに決まってると思うかもしれないけど、これすらやってみないとわからないところって最後に残るんですよね。残る。からやっぱり、えー、数の議論だと言われるゆえんなわけですよ。こうこうこうこうここまで調べたから当たるんだというロジックじゃないですよね。だからあるセオリーにのっ,とってビジネスを決めたんだれば、あとはやらないとわからないから、他の要素って悩んでも検討しても無駄なんですよ。とにかく無駄。やってみないと分からないし、やってみたら分かることってことになるんですよね。すごいですけど。なるんです。で、ここで邪魔になるのが、冒頭で僕が話したような、成功した起業家の話なんですよ。こういう、うん、こういうことを考えましてですね、ある日パッとひらめいてとか、ある日これに気づいてとかっつって、言うじゃないですか。で、これを聞くとですね、やっぱ、やっぱり、何か手順があるんだとか、考えてやれば一発で当たるんだって思っちゃうから、そういうふうに分析検討をまた続ける目に合うと思うんですね。実行する前に分析とか検討、検討を続けると成功率がすごく上がるものにできるはずだ。成功確率が極めて 100% のものに、を思いつくはずだというふうに囚われちゃうんですよ。その成功者がそうやって言うから、自分は狙いましたみたいなことを言うから、言うんですよ。これが非常に厄介だと思います。なんでかというと、うまくいった方々が自分がなぜうまくいったか風に話すロジックって、うまくいった後に、なんかそんな風に考えてやってたよ的なことを付け足している後付けだったりするんですよね。後付けだったりするんですよ。で、こういうのをバイアスというか心理学かなの世界の中では、生存者バイアスって言うんですよ。言わな、言うじゃないですか。言うんです。生存者、生存者バイアスと言うんですね。どういうことかというと、ある種がたくさんいたときに、どのようにして生き残ったんだという表現をすると、高校、う医こ療こだから生き残ったんだという理由になる原因を言ってるように見えるじゃないですか。だけど、10個の答えがいて、2つが生き残ったとしましょうか。で、生き残った人の、共通項を見つけて、こうだったんじゃないかって後につける理由のことを生存者バイアスって言うんです。つまり、正しくはないんですよね。だってそれって、10個の個体がいた時に仮説を立ててね、こういう風にすれば生き残るはずだという風に、同じ条件で比べて、その要素のパラメータだけがあった人が本当に生き残ったんだったら正しかったねってなるけれども、生き残った人たちの共通項を見つけて、そういう理由だったんじゃないかって言ってもですね、これは原因を解明してるわけじゃないんですよね。そうかもしれないって言ってるだけじゃないですか。なので、生存者バイアス、つまり成功した方々の説明する、なぜ成功したかというロジックは、まあ中には本当にレジカルにやった人もいますよ。こういうパターンで、A と B と C と D 言うと e, e を試して仮説をやった結果、A がやっぱうまくいったんだ。だから僕は今 A をやって大成功してるんだっていう人がいれば、それは本当でしょう。しかし、大体1個やったことに対して、後でつけている説明語よりからこれ生存者バイスが多いんですよ。だから、参考にならないですよね、本当はね。ならない。から、それを見てですね、あ、僕も検討して、この人が説明しているように、今から仮説を立てて100、100% の確率まで引き上げることが見つかるはずだというふうに悩んでいるっていうのは、わかりますかねめちゃくちゃ無駄じゃないですか。ってことを言いたいんです。でも、いくらですね、数なんだ数なんだっつってもですねいやセオリーはあるんですよでも数やるしかないんだやるしかないんだと言ってもやっぱりそのうまくいってる方そのやるしかないんだと言ってる周りにいるうまくいってる方々から生存者の言葉を聞くとですねやっぱりそうするべきだと思っちゃうじゃないですか中にはあの良心的なというか正直なあの起業家の方々はですね先輩方々とかすごくうまくいってる方々は数をやったらたまたま1個当たるんだったんでおっしゃいますよあの正直な方は。そういう人はすごくとても頭がいい人だなって、えー、思いますし逆にやるせないなと思ったりもしますけどね。だけどそういうふうに考えれば悩むことってマジ無駄だなっていうのが分かってくださるかなっていうふうに思ったんです。しつこいけど当たる可能性が高いセオリーとかやるべきじゃないセオリーはあるんですよ。だからちょっとこんな世の中全てのこのチャンスをね、えー、網羅するんじゃなくてもうこれぐらいに絞れる。んだけれども、この中でぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅね、あのー、顧客のインサイトがとかって言ってもですね、もうしょうがないなって僕、ね、僕もね、顧客のインサイトを掘りましたっていう話とか記事とかを読むとですね、やっぱそうかって思うんです。思うんだけど、いやいやいやいや、待て待て。これ絶対生存サバイアスだと思うようにしないとですね、やっぱ数をやるっていう考え方にならないんですよね。いつしかサボり癖がついて、一発当てるぞっていう風に、なっちゃうとですね。これはちょっとみっともないなと。僕、僕は自分の立場で、としてもね、と思っているので、今日はちょっとこの話をさせていただきました。どうですかね。まあ、ちょうど昨日僕が大好きなノンフィクションっていう番組の、あの、婚活のシリーズをやってたんですけど、これはまたちょっと別のネタで喋りますが、それ見ててまあ思ったんだけど、10人の方とお見合いをする、ね、ことで1人の方が自分を選んでくださるかもしれないという話の中で、1人目のお見合い相手を選ぶ、時にですね、相手の家庭環境とか確認しながらですね、えー、選定してるみたいなもんじゃないですか。やってみないとね、相性もいろいろあるわけだから、っていうのと同じかな、というふうに思いました。<笑>ということで、皆さんとにかくね、あの、ナンバーズゲームですのでですね、数をできるだけ億劫がらずにやっていきましょう。広告にしても何にしてもね、支度にしてもですね、えー、たくさんぶつけていきたいなと思っております。それではまた。はい。それでは今日の雑談でございまして、今日の雑談は、テイラー・スウィフトでございます。呼び捨てか、でもテイラー・スウィフトさんでございましてですね。えー、ご存知の通り、スーパースターですね。スーパースターであり、えー、今、時の人ですね。えー、影響力のあるアーティストさんでございますが、テイラー・スウィフトさんが今、日本に来てました。一昨日ぐらいまで来てました。で、ドームツアーをなさっていて、ツイッターとかインスタン見てるとね、行った方の投稿がたくさんあったと思いますが、それにちなんんででお話をするんです。る僕はあ音楽をそんなに聞くようなタイプではないのでテイラー・スウフトさん大ファンでは全くないわけでございますがでもですねやっぱテイラー・スウィフトさんってクリエイターとしてビジネスとしてとても成功されているしイノベーティブなことをどんどんなさる方、まあ、なんかモンスター、まあ、努力があるんだけどね天才だね、モンスターだと僕は思っているんですがそういう。理解があるんですよだし今回のライブもですね全米ツアーしてからアメリカ日本に来たのかな全米ツアーで 6,000 億ぐらいの経済効果あるんですってグッズとか全部含めてで日本のツアーでもね350億ぐらい350億ですよあのちょっとした上場企業の年間の売り上げぐらいあるんですけれどもそれぐらいの影響力が彼女一人にあると言われていてですねビジネス面でも取り上げることが多いですよねテイラー・スウィフトのことってさんのことって。でもあったので,あのでそして僕はあのエアポッツプロのですね高級イヤホンをですね去年買いましたので音楽を聴くようになったんですよ最近はカフェにこもってる時とかなんでテイラー・スウィフトさんをですね今はヘビーローテーションしてましてですね結構遅れバネせながらいい曲だなと思って聴いておりますでつくづく思ったのが自分はなんか曲を感性で聴くんじゃなくて文脈で聞くんだなって思いました。ストーリーとか文脈とか背景で聞くんだなって思いましたね。例えば、テイラー・スーフィット・ダンスはビジネス的にこんな風にこんな風にこんな風にやられた方、こういうことを挑戦した方なんだと思って聞くと、すごい入ってくる。好きになる。し、矢沢の A ちゃん、まあ40代50代の男以上は皆さん好きだと思いますけど、A ちゃんかっこいいじゃないですか。矢沢栄吉さんですね。A ちゃんとかも、まあぶっちゃけ音楽が好きっていうわけじゃないんだけど、やっぱ A ちゃんの成り上がりと、ああいいううハッピーと伝説のの本を2冊読んでですねその生き様がやっぱり共感する共感するとかすげえなーと思うわけでその中で A ちゃんを聞くとですねやっぱわわと思うみたいなもんですよ。ってなるとやっぱりゴッホ僕すごい昔、えー、オランダに行った時ですかねあのゴッホのミュージアムに行ったんですけれどもその時もやっぱりゴッホのこう慣れ,慣れ染みじゃないなまあ、ストーリーが流れるんですよね。音響、あの、イヤホンで。それ聞きながら、ゴッホという人たちがどう生きてきたのかとか、聞くから絵に興味が湧くみたいなところがやっぱあってですね。だから、つくづく、まあ、佐野うのっていう研究って否定されたみたいだけど、とにかく、つくづく感性の人じゃないんだなっていうふうに、音楽ですら思いましたね。だから、僕はアーティストになれないし、生まれ変わってもなれないんだなっていうふうに、思ったっつう話でございました分かんないけどねそういうふうに思いましたでまあなんでテラスウィトさんはかっこいいですねということでまた<笑>また<笑>あのー、来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることはとても多いと思っておりますぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください